0: היי נוכל, היי, חכוי.
1: טוב, אז לפני שאני מציג אותך, אני רוצה דווקא לעשות משהו שעוד לא עשיתי פה אף פעם, וזה לקרוא אימייל שקיבלתי ממך בשנת 2009, לפני oh. 11 שנים. וואו. Wow. כן. <laughs> זה הולך ככה ליאור שלום, אני נוחם אוחנה מנהל אתר מדרג, רוצה להתלבט יחד איתך בדילמה מוסרית לא פשוטה. הדילמה קשורה לכסף, אולי שוחד, ולאמינות הדירוג של אתר מדרג. העניין הוא כזה, אנחנו במדרג כידוע לך, אני מקווה, לא נוגעים אה, אה, בריוויז של הלקוחות ומעלים אותם לאתר ככתבם וכלשונם, חוות דעת חיוביות ושליליות מופיעות באתר באופן זהה לחלוטין. אבל לעיתים, בעל מקצוע שמקבל חוות דעת שלילית מלקוח רוצה לצאת בסדר וליישר את ההדורים. למשל, טכנאי כלשהו מקבל ציון שלילי שנדרג, והוא רוצה שהלקוח ישנה את חוות הדעת שלו. העניין מתחיל להיות מורכב יותר כשבעל המקצוע מציע פיצוי כספי ללקוח תמורת הסרת חוות הדעת. אמנם זה לא קורה כל יום אבל עד היום 37 אלף חוות דעת שהתקבלו במדרג זה קרה כמה עשרות פעמים ואני רוצה לשתף אותך בעניין. ואז אתה נותן דוגמה אמיתית וטריה של לקוח שהתווכח עם, לקוח של מדרג שהתווכח עם טכנאי, זאת אומרת לקוחה סליחה עם טכנאי ובסוף הוא צעק ואז היא שילמה ונתנה לו ציון אפס ואתה מתקשר אליו ואתה אומר לו למה איך הגעת למצב שאתה מקבל ציון אפס מילא שבע והוא אומר לך סליחה לא ידעתי שהגיע דרך מדרג ואז אתה אומר אני מצטט אני פשוט לא אקרא את כל העניין אבל אתה אומר אז מה מי שלא מגיע דרך אתר מדרג הוא לא בן אדם והטכנאי מנסה לתרץ ואתה אומר לו אני מצטער זה הכללים של המשחק וזה לא יעזור גם אם הוא הציע לשלם לך ואתה אומר כמובן שאסור לך לשלם לי ובכל זאת בסופו של דבר הם הגיעו אותה אישה והטכנאי הגיעו להסדר כספי אה, אה, ביניהם. ואתה משתף בדילמה המוסרית. עכשיו, השנה הייתה 2009. אני הייתי בשוק שאיזשהו בעל עסק במדינת ישראל, כלומר הייתי בשלושה שוקים שונים. אחד, כותב לי אימיילים. שמרגישים מאוד 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 אישיים, זה משהו שאני אוהב לעשות אבל גם אני התחלתי לעשות את זה, אתה יודע, ב-2014-2015 וזה עדיין נחשב מאוד חדשני, אז אתה עוד עשית את זה כנראה עוד עשור לפניי, שתיים, בעל עסק שמדבר על, משתף דילמה אמיתית שיש לו ומבקש את דעתי. ואני אישית מעולה לעולם לא כתבתי לך, אבל קראתי הרבה מאוד מהאיומים שלך, ואני בטוח שהרבה אנשים כתבו לך בחזרה, mm-hmm. כי זה באמת כל כך פותח את הלב. Mm-hmm. והדבר השלישי, בעל עסק ששם את המוסריות ואת הדאגה ללקוחות אה, לפני הכל. Mm-hmm. ואתה כמובן, אתה יודע, אומרים צדיקים ובשבחם וכולי, אתה לא צריך להגיד בשבחך, אבל אני אגיד, כי אני מהצד. ובגלל זה אני מאוד מאוד מתרגש לדבר איתך, נוחה מוחנה, הבעלים של אתר מדרג, ברוך הבא לפודקאסט. תודה, תודה. אני רוצה, אני רוצה להגיד שאני הולך לדבר איתך היום כי הבנתי Uh, אחר כך גם מצאתי בתוך האתר שלכם את ה-DNA שלכם וכולי,
0: mm-hmm. זה
1: לא סתם מקרי שאתה מדבר ככה באימיילים, נכון. uh, ואפילו דיברתי עם uh, מי שעזרה לי לתאם מולך את הרעיון, כי מן הסתם אתה אדם עסוק, והיא סיפרה לי ככה בשושו, הם, הוא לא סתם מדבר, הכל פה ככה גם אצלנו בחברה. Mm-hmm. ומאחר ואני חושב שאנחנו חיים בעידן שבו מי ששקוף ומוסרי ונוהג בכבוד ללקוחות ולעובדים שלו וכולי, הוא בסוף זה שמרוויח. אני מאוד 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 אשמח לשמוע ממך כל מיני דוגמאות ולסחוט ממך כמה שיותר אה, מהדברים האלה, כדי לתת בעצם השראה לכולנו, גם לי בתור בעל עסק ולאחרים שמקשיבים. איך נשמע?
0: מצוין. תראה ליאור, אני זוכר את הבייל הזה מ-2009, כי בעצם זה היה הבסיס. שהביא בהמשך למערכת הגישורים של מדרג. בעצם מה שהעסק רצה לעשות זה לפצות את הלקוחה כספית ושתיתן לו ציון חיובי. אז מצד אחד מה שאני כתבתי שם אם אני, אם אני זוכר נכון זה שהלקוח מרוצה כי הוא קיבל פיצוי, העסק מרוצה כי הלקוח שינה את חוות הדעת. השאלה אם האמת מרוצה.
1: כן, כלומר זאת, מה עושים זאת, בדירוג עצמו.
0: כן, זאת אומרת מה קורה עם הלקוחות הבאים שרואים את הדירוג של העסק ובעקבות זה החלטתי, בעקבות המקרה הזה, ובעקבות התגובות של הלקוחות, וקיבלתי מאות באותו, באותו זמן, שאין יותר שינויים של חוות הדעת בעקבות איזשהו הסדר בין לקוח ועסק, אלא זה יקרה רק כשתהיה מערכת גישורים שתאפשר אה, לבצע את זה בשקיפות מלאה מול הגולשים הבאים. ובמשך בואו. שנתיים, מ-2009 עד 2011, אה, לא אפשרנו שום שינוי מהסוג הזה בחוות הדעת. וב-2011 עלתה לאוויר מערכת הגישורים, ואז מה שמערכת ארצות עושה היא מאפשרת ללקוח לשנות את חוות דעתו בעקבות פיצוי כספי של העסק, אבל mm-hmm. זה חייב להיעשות דרך מדרג, וכל הסיפור חייב להופיע בחוות הדעת, והלקוחות הבאים יכולים לראות מה היה קודם, זאת אומרת הבא. חוות הדעת השלילית, עם כל מה שנאמר בה, לאחר מכן מה היה הפיצוי, ובסוף מה היה הדירוג לאחר הפיצוי. ואז זה נעשה בשקיפות מלאה ורק ככה זה יכול להיעשות וגם זה מוגבל למקסימום חוות דעת אחת מתוך 50 חוות דעת שהעסק מקבל אם העסק מקבל
1: אז אתה יודע מה נוחם אני קולט שלא הסברתי למי שלא מכיר מי שלא מכיר אם בטעות אתם לא מכירים ואם לא אז שווה לכם כי אני באמת מ2009 כשאני צריך איזשהו טכנאי אינסטלטור גם מוסך הלכתי דרך מדרג, mm-hmm. גם ונטה בשירותים החלפתי דרך מדרג, <laughs> ואני אגיד לכם למה. <laughs> כאילו אני בדרך כלל, באמת, אני לא נוהג להמליץ פה על זה, mm-hmm. זה פשוט כי, כי, כי זה נדיר שאני פוגש בבית עסק שאני מתאהב בו, ולמה אני קורא <laughs> אימיילים שלך ב-2009? <laughs> כי ב-2009 חיפשתי אה, מקצוען באינטרנט, ונתקלתי בכל מיני אתרים, אה, הנה רשימת טכנאים, הנה רשימת אינסטלטורים, הנה רשימת זה, וכמובן שנמאס לי ש... בא אליי אינסטלטור ואין לי מושג אם הוא עובד עליי או לא והוא פותח לי שם משהו ואומר היה צריך להחליף לך את כל האסלה ואחרי שכבר קצת הבנתי אז גיליתי שלא צריך להחליף לי את כל האסלה ובא להחליף לי מישהו מאוורר במקום להחליף בטריה הוא מחליף לי את כל המנוע <אח> ונמאס לי מזה וחיפשתי אתר עם חוות אבל גם אני למרות שרק היה 2009 כבר הייתי קצת אה, ספקן <אח> לגבי האינטרנט אתה יודע הכרתי את האתרי המלצות היה יוברח לי השם שלהם, האמריקאים הגדולים שהמליצו על מסעדות, על, על כל מקום, באדום כזה, mm-hmm. תכף אני אזכר, ואתה כזה, אתה לוקח את הכל בעירבון בעיר, ל- מוגבל. ל- יאלף, <laughs> נכון. Mm-hmm. אתה לוקח את הכל בעירבון מוגבל, וגם את מדרע לקחתי בעירבון מוגבל, mm-hmm. ואז קרה משהו שבאמת הוריד לי את האסימון.
0: מעניין, מעניין ילב... מה קרה.
1: אוקיי, okay, okay. אוקיי, אתה, אתה כנראה תוכל לנחש, אבל קרה משהו ש... הוא הוריד לי את האסימון, ואז אני נרשמתי לאימיילים. זאת אומרת, האינסטינקט שלי קודם כל זה לסמן ב-V, אף פעם אל תשלחו לאימיילים, <אנ> כי אין לי סבלנות, אבל בגלל מה שקרה, אני כל כך התלהבתי, <אנ> מה שקרה, זה שהתקשרו לשאול אותי איך היה.
0: <אנ>
1: אז אמרתי לה, אבל למה את מתקשרת? אני סימנתי ב... בה... כאילו אני אסמן באפליקציה, תעזבי אותי, מה את עכשיו רוצה אמרתי <אנ> <אנ> לא. כל, כל טכנאי שמגיע, כל פעם אנחנו מתקשרים לכולם ורוצים לשמוע ממנו בטלפון איך היה.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, עם ההבנה המועטה שלי בעסקים, זה היה נשמע לי פשוט לא משתלם לך. נוחם, mm-hmm. אתה, מנכ"ל, מייסד, אני לא יודע איך קוראים לתואר שלך באופן רשמי שאתה נותן לעצמך, אבל איך זה מסתדר כלכלית, אמרתי, לא יכול להיות שישבו אנשים ויתקשרו לכל מי שייעץ בטכנאי, הרי דבר mm-hmm. ראשון, אתה עושה באפליקציות, תן לי כוכבים. <coughs> למה שמישהו יתקשר
0: ואיך איך, איך, איך אתה לא מפסיד על זה כסף? טוב, זו שאלה טובה, וואו, אתה, יש פה הרבה שאלות. קודם כל דיברת על לצלצל, אז באמת בשנים הראשונות צלצלנו לכל לקוח, היום אנחנו מצלצלים בערך ל-70%. ה-30% האחרים זה מקרים שאנחנו נותנים ללקוח לדרג באופן עצמאי, וזה רק לקוח שכבר דירג בוודאות טלפונית בעבר ואיך אומרים, כבר הבין את הכללים ואת השיטה ואיך מדרגים, אז אנחנו מאפשרים ללקוחות ותיקים לדרג באופן עצמאי. כן. זה אחד. שתיים, אתה מזכיר הרבה את המושג טכנאי, אז באמת בתחילת מדרג התמקדנו בטכנאים ובעלי מקצוע לבית, אבל לאורך השנים זה התפתח להמון המון תחומים נוספים, כולל תחומי צווארון לבן וגם תחומים ש... אני חושב שיש הרבה משתמשים ותיקים, אולי אפילו כמוך שלא יודעים, שיש באתר אה, רופאי שיניים, רואי חשבון, אה, וואו, כן, לא או, ידעתי, כן, עורכי דין בתחומים שונים, כמו עורכי דין מקרקעי למשל, ואפילו פיזיותרפיסטים, ובאמת בעצם כל תחום שאפשר אחרי השירות לשאול את הלקוח איך היה. אנחנו מדרגים, כן. אנחנו מדרגים אה, עסקים קטנים, אוקיי? אנחנו לא מדרגים חברות גדולות, התחום זה עסקים קטנים, בדרך כלל מקומיים, זאת אומרת שיש להם אה, לוקאליות מסוימת. אה, הכלל הוא שאם אפשר לשים את התמונה של בעל העסק ולהציג מיהו והוא עונה לטלפון בדרך כלל, אז זה עסק שמתאים למדרג, אוקיי? חברות גדולות יותר, אה, פחות. אה, עכשיו אתה שואל איך זה משתלם תראה, השאלה הזאתי ש... שאלה... רגע, 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 אל תענה לי, רגע,
1: okay. רגע, אל תענה לי. רגע, אני, אני רוצה שתחכה שנייה עם השאלה הזאת, פשוט okay. בגלל שאני כל כך מתלהב שאנחנו <laughs> מדברים, אז בדרך כלל מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה זה שאני קודם, תספר לי רגע משהו על הרקע שלך, אז בוא, תספר לי טיפה על הרקע שלך, איפה גדלת ומה עשית לפני מדרג, ואז נראה לי שכל התשובות שלך יהיו כאילו בקונטקסט אחר, ואני באמת לא יודע, כאילו, מה, מה
0: וואו, אתה יודע, בדיוק שלחתי עכשיו, מדברים על אימיילים ללקוחות, בדיוק עכשיו שלחתי אימייל ללקוחות, וגם ענו לי עליו המונים, וסיפרתי להם קצת אולי מאיפה הזרע שנטמן, שאולי בהמשך הוליד את מדרג. והסיפור הוא כזה, אני זוכר את עצמי בתור נער בכיתה סוף י', אני חושב. בחופש בין uh, י' לי"א עבדתי בצביעת דירות תחת uh, איזשהו צביי נוכל מהמדרגה הראשונה עכשיו כמובן שלא ידעתי את זה מראש אני קראתי את עצמי בעבודה והוא uh, שירשיר סיגריות mm-hmm. ותוך כדי שאני צובע אני שומע ויכוח בינו לבין הבעלי הבית הדיירים שני uh, מוזיקאים ממש uh, עדיני נפש והסיפור, הוויכוח שאני שומע, הוא היה, הוא אומר להם, אתם יודעים, מה שסיכמנו, אל תתפוס אותי על המספר המדויק, אבל משהו כמו 1,800 שקלים, זה לא כולל סדקים, זה לא כולל שכבה שנייה, וגם לא את השירותים, ולא את התקרה, ולא את המשקופים, אז אמרו לו, מה כן זה כולל? הוא להם, רק שכבה אחת על הכל. אתם רוצים את...
1: מהתקופה של הגשש עם הפלאגים פלטינות. בדיוק.
0: אז אומרים, אתם, אתם רוצים שאני אעשה לכם את הכל, אז זה עוד 2,800 זאת אומרת, יותר מכפול מהסכום ש, שסוכם. כן. בין, כמה, בין
1: כמה... כמה היית ואיפה זה היה אני,
0: בארץ? אני חושב שהייתי ב, בסביבות אה, גיל אה, 16, אוקיי? כן. אה, וזה היה ביישוב לא רחוק מירושלים. כן. ומה שקרה שם בוויכוח הזה, שאומרים לי, לא אתה יודע מה, תעזוב אותנו, קח את מה שסיכמנו. או מה שעשית, כאילו על מה שעבדת שעש... עד עכשיו, ותשחרר אותנו. Mm, והוא כן. אומר להם, אם אתם לא תשלמו לי את כל התוספת של 2,800 שקלים, אני אגיע לכאן הלילה ואני ארסס לכם את הקירות בשחור. וואו. ואני עם אז זה ה... כבר, זה כבר סחיטה. ממש, ממש. ואני כן. עם, ה... עם הרולר של הצבע, אני עושה כאילו אני עובד, בעצם אני עשיתי את העבודה, כן? לא הוא. כן. עכשיו, אני לא האמנתי, ומרוב, בגלל שהם היו אנשים, הם פשוט בחרו... להמשיך איתו ולא להתעמת איתו. אז אני לא יודע להגיד בוודאות אבל אני חושב שהרגע הזה נחקק בי ואני חושב, כשהתחלתי את מדרג התחום הראשון שרציתי לדרג היה את תחום הצבעים. אני ממש זוכר את זה, התחום הראשון שרציתי לדרג היה תחום הצבע אני לא יודע אם, אם זה, אני, אני מאמין שזה כן קשור אחד לשני.
1: ו, אבל... ורגע, מה עשית לפני מדרג? אז זהו,
0: הייתה תקופה אחרי שהייתי בצבא, הייתי קצין בצבא, אחרי זה הדרכתי פסיכומטרי בחברת קידום, ושם גם היה משהו שמאוד השפיע עליי, זה היה הדירוג של המדריכים. התלמידים שהם בעצם הלקוחות היו מדרגים אותנו המדריכים אחרי כל קורס ואם לימדת טוב אז קיבלת ציון גבוה וקיבלת עוד קורסים בעצם ללמד. אני חושב שזה גרם לי לחשוב אז מה יקרה אם נדרג את, ה... את בעלי מקצוע, מה... מה... איך זה יגרום להם לעשות את העבודה, כן? אני זוכר איך זה השפיע עליי בתור מדריך, כן, השתדלתי לעשות עבודה הרבה יותר טוב ללא ספק שני... רק בגלל
1: שידעת איפה אתה בדירוג? כאילו? בגלל
0: שידעת שבסוף הקורס יש דירוג וזה mm. משמעותי להמשך העבודה שלך אז אתה משתדל okay. זה כמו באוניברסיטה אם יש לך עבודה שאין עליה ציון אז אתה, אתה יודע, עושה מגיש אבל okay. אם יש דירוג ל, לעבודה, ציון, אז אתה פשוט משתדל יותר תשלב את, את שני הסיפורים האלה יחד ואני חושב שמדרג בעצם עונה על השאלה איך לעזור ללקוחות למצוא את הבעלי מקצוע הכי טובים שזה באמצעות הדירוג. דרך אגב עד היום אני מחכה לתשלום על העבודה בחופש הגדול, הוא לא שילם לי על השבועיים עבודה שמה.
1: נשמע שאספת ממנו הרבה טיפים על איך לעשות. כן. אוקיי, ואחרי הפסיכומטרי?
0: זה היה תוך כדי שלמדתי, למדתי כלכלה, מנהל עסקים בעברית התחלתי תואר שני במנהל עסקים ועזבתי אותו באמצע כדי להקים את מדרג ברגע שישבתי בשיעורים והייתי כל הזמן בשרטוטים של איך מדרג תעבוד הבנתי שאין לי מה להמשיך ב- בלימודים, פשוט לא, לא הייתי מסוגל להקשיב יותר כן. עבדתי...
1: אז, אז רגע, אז עכשיו אתה בדיוק נופל על זה שלי, אתה למדת מנהל עסקים
0: אה, אפשר לומר, כן
1: פה לפחות התחלת <laughs> ללמוד מנהל עסקים כן, כן התחלת לשרטט ואני בטוח שהיה לך איזשהו חישוב מפית על הביזנס מודל, כאילו איך אני, איך אני אעשה מזה כסף. נכון. ואז אני חוזר לשאלה, אתה חושב איך לעשות מזה כסף, אז הדבר הלא אינטואיטיבי זה להגיד, עכשיו נטלפן ל-100% מהלקוחות, זה מלא כסף, זה לך... לח... להחזיק מוקדניות או טלפניות או טלפנים, אני לא יודע איך קוראים לזה mm-hmm. אצלכם. Mm-hmm. במשרה מלאה, mm-hmm. ככל שיש יותר קליינטים, זה לא מערכת ממוחשבת, זה, זה לא סקיילבל. נכון. צריך להגדיל את, את המצבה, נכון. להגיע לעשרות טלפניות.
0: נכון. איך זה מסתדר לך שם במפיץ? נכון. אז באמת עשיתי את החישובים, ואנחנו מוציאים הוצאה מאוד משמעותית על האיסוף מידע. וזה נכון, זו באמת הוצאה מאוד גדולה, אנחנו מחזיקים צוות מאוד גדול של מוקדנים ומוקדניות שמתקשרים, אבל בגלל שהמידע הזה משרת כל כך הרבה אנשים, אז העלות מתחלקת על כל האנשים שמשתמשים בו. אז תחשוב שבעצם בכל, בכל שירות יש איזשהו רכיב מסוים של בקרת איכות. בכלל, אני רואה את מדרג כמערכת בקרת האיכות של ישראל. אמנם אני לא יכול להגדיר את עצמנו כרגע כשאנחנו באמת עושים את זה, כי אנחנו לא עושים בקרת איכות לכל השירותים בישראל, אבל השאיפה של מדרג, וזה חלק מה-DNA של מדרג, זה להיות, להיות אחראים לזה שכל שירות שמתבצע בישראל יתבצע באופן חיובי, שהמפגש בין כל לקוח ועסק יהיה מפגש טוב. אז תחשוב שיש עלות מסוימת לכל בקרת איכות כזאת. גם במפעל שמייצר מכוניות יש מחלקת בקרת איכות. אז אני רואה את עצמנו כמו מחלקת בקרת איכות בישראל. Okay. אז יש לזה עלות גבוהה, ואנחנו, כן, לוקחים אותה בחשבון, ואם אתה שואל אם זה עדיין רווחי, התשובה היא כן. Okay. עכשיו, תראה, כשהקמתי את מדרג אז הייתי מאוד נאיבי לגבי, לגבי המודל העסקי. דבר ראשון, חשבנו בהתחלה לה, שזה יהיה שילוב של לה, מנויים. זאת אומרת, המשתמשים ישלמו דמי מנוי, אני, אני בטוח שהמשתמשים המאוד ותיקים זוכרים את זה. היו לנו כמה מנויים. אני זוכר שאימא שלי עשתה מנוי ואחורי עשתה מנוי. היו עוד כמה חברים שעשו מנוי, אמרו כן, אנחנו יודעים שאין לכם עדיין מידע, אבל אנחנו רוצים לתמוך בכם. הדמי מנוי היו ה-48 שקלים לשנה, וזה באמת היה חלק מהמודל העסקי. והצד השני, העסקים, הם משלמים עמלה פר עסקה. זאת אומרת, הם לא משלמים על עצם ההופעה באתר, וזה כדי לשמור על האמינות של האתר, זאת אומרת, זה לא מי שמשלם הופיע. ואני ארחיב על זה עוד, על המודל העסקי, אבל בהתחלה השילוב בין השתיים היה אמור להיות המודל העסקי. בהמשך הבנו שהמשתמשים לא רוצים לשלם דמי מנוי, ולאורך השנים בהדרגה פשוט ירדנו מזה.
1: אז ממה כן עושים?
0: אז תראה, לי חשוב מאוד כששואלים אותי ממה אנחנו מרוויחים, אז אמרתי, זו עמלה פר אבל יותר חשוב לי להגיד, קודם כל, ממה אנחנו לא מרוויחים. אוקיי. מעניין. קודם כל אין תשלום קבוע להופעה במדרג. אוקיי? Okay, זה מאוד משמעותי. כאילו לה, אם, אני,
1: אם אני מקצוען אז אני אתה, לא צריך... אם
0: לשלום. אתה בעל עסק, אוקיי? Okay, אין לך תשלום חודשי על ההופעה במדרג משתי סיבות. הראשונה זה שההופעה באתר היא לא יוצרת לך ערך. אז למה שתשלם? עצם ההופעה באתר, זה שאתה מופיע באיזושהי רשימה זה לא יוצר ערך. דבר שני, okay. אם אתה משלם תשלום על עצם ההופעה... עכשיו אני רוצה להוציא את העסק יהיה לי מוטיבציה לא להוציא אותו, כי זה אומר הפסד כספי בחודש הבא, יהיה פח, פחות עסק משלם. Okay. משתי הסיבות הללו, אין תשלום על עצם ההופעה באתר בכלל. אז נתחיל מזה. דבר שני, אין תשלום כדי לקדם את עצמך ברשימת התוצאות. בניגוד כמעט לכל מערכת פרסום אחרת בעולם, שיש לך דרך למשל קח את גוגל uh, בתור דוגמה, אתה רוצה להופיע ראשון בתוצאות החיפוש בגוגל, אין לי בעיה, תשלם יותר פר קליק, אתה תופיע מעל מי שמשלם פחות. כן. זה חד וחלק. זאת
1: אומרת אין, אין ברשימה נגיד שלושה ראשונים שהם ספונסרד, כמו בדיוק. שמקובל היום, ב- כמעט בכל ב- דבר, ב- גם בבוקינג דוט קום, גם בכל אתר.
0: Uh, נכון, אתם. אין תשלום שמאפשר לך להופיע מעל עסק אחר או לקדם את עצמך באיזושהי צורה, שום.
1: אבל תגיד שנייה, נוחם, אתה לא לפעמים מתפתה כאילו כן לעשות את זה, הרי אתה בעצמך כן מסתובב באתרים ורואה שזה קורה אצל אחרים. אתה לא אומר, וואלה, אם אני אעשה את זה, העסק יעשה יותר כסף. כאילו, איך עובר לך, איך הולך הדיאלוג שלך בראש עם המחשבות? זה מה שמעניין אותי.
0: האמת היא שזה לא מפתה, אבל אני אסביר מאיפה זה נובע. אני רק אשלים את המודל, אמרתי על מה לא משלמים, על מה כן משלמים, זה עמלה פר עסקה שהיא אחידה לה, לכל העסקים באותו ענף עיסוק, אוקיי? Mm. אתה איתי? כן. אוקיי. כן, כן, כן. Uh, עמלה שהיא אחידה לכל העסקים באותו ענף עיסוק, ומה זה אומר? שאין לנו הטיה uh, לטובת אף אחד, כי אם העסק הכי טוב, העסק הכי גרוע ברשימה, משלמים לנו בדיוק אותה עמלה פר עסקה, אז באמת האינטרס שלנו שהלקוח ייקח את הכי טוב.
1: Mm, הבנתי.
0: וזה מייצר זהות אינטרסים כמעט מוחלטת בינינו לבין הלקוח, אוקיי? שהעסק הכי טוב, הלקוח רוצה לקחת אותו, אנחנו אומרים, אם העסק הכי טוב יכול לטפל עכשיו במאה לקוחות, שייקח את כל המאה. בפועל הוא לא יכול. אז הוא לוקח את החמישה עשרה אנשים הראשונים, ואחרי זה הוא הופך את עצמו ללא זמין במערכת, והעסק הבא מקבל את הלקוחות, ואחרי שהוא מקבל את ה... כמות המקסימלית של הלקוחות שהוא יכול לטפל באותו יום או באותו שבוע אז זה עובר הלאה, אוקיי? Okay. Okay? עובר לעסק הבא, כי פשוט הקיבונת שלו כבר uh, ממוקסמת. Uh, עכשיו, ששאלת על הגד... האם אני לא חושב על ה... איך להגדיל את ההכנסות? Okay. Uh, זה, זה נובע מההתייחס... בוודאי שאני חושב איך להגדיל את ההכנסות, אבל אני חושב איך להגדיל את ההכנסות באמצעות הרחבת הפעילות שלנו. כי ההתייחסות שלנו במדרג לכסף, ולשמחתי הרבה, זה לא, זה לא אה, ההסתכלות שלי בלבד על כסף, כי אם זה הייתי רק אני, אז זה לא היה עובד. יש איתי פה בחברה אה, עוד אנשים שהם שותפים לדרך, כמו אה, יואל שארף, שהוא סמנכ"ל הפיתוח שלנו, שאיתי מהיום הראשון של מדרג, אוקיי? Okay. זאת אומרת, אחד היזמים ויש איתי פה את ורד, הסמנכ"לית, סמנכ"ל משאבי אנוש וסמנכ"לית כללית, ויש את אלי ברום, מנהל החטיבה העסקית וסמנכ"ל, שההתייחסות של כולנו לכסף היא זהה. כסף הוא לא המטרה, הוא אמצעי להשיג את המטרה. ואיפה שהכסף מתנגש עם הערכים של מדרג, עם ה-DNA של מדרג, אז הערכים מנצחים. עכשיו, רגע, לא עמרת, כבר אמרת
1: כבר סמנכ"ל כספים? ציינת סמנכ"ל כספים? <laughs> <laughs> אוקיי,
0: אוקיי. <laughs> לא, אין לנו סמנכ"ל כספים, אנחנו עוד לא שם.
1: אוקיי, לא, אבל יש, <laughs> אתה יודע, יש בסוף את היושבים יש. על השנה הבאה, כן. ואומרים אוקיי, כאילו הנה ככה נראה אקסל, או נכון, או שאתם לא עובדים, <laughs> <laughs> ואתה אומר שכולם באותו ראש, <laughs> והראש הוא להמשיך ל- לשפר את, ה- את המדרג ולא רק לה- להעלות את, זאת אומרת לא על חשבון, שזה לא יבוא על חשבון, זה, זה החלטות מאוד מאוד קשות, אני בכוונה שואל כי...
0: זה החלטות שבאות לידי ביטוי בפועל, אני אתן לך דוגמה למשהו שכתוב ב-DNA של מדרג שמתייחס לנושא של המודל העסקי, וזה כן. נראה לי מאוד מאוד מחדד את הנקודה ואני חושב שיש פה יותר מדבר אחד העסק שבא היום ורוצה להצטרף למדרג, פונה אלינו היום בעל מקצוע ורוצה להצטרף למדרג. אנחנו צריכים לעשות כן. לו בדיקת שביעות רצון מאוד מקיפה מול החשבוניות שלו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים צילומי חשבוניות ומתקשרים ללקוחות קודמים באופן אקראי. וואו. כן. <ווה> אין, עשינו, עשינו עד היום אלפי אלפי בדיקות כאלו, אולי אפילו עשרות אלפי בדיקות כאלו, בוודאי יותר מעשרת אלפים. Uh, שהעסק צריך לשלוח לנו צילומי חשבוניות כדי שנוודא שלא מדובר בחברים שלו ולא במשפחה שלו ואנחנו מתקשרים רק אם הוא שולח לנו uh, uh, מספרי חשבוניות רציפים זאת אומרת אנחנו מוודאים שמדובר בלקוחות אמיתיים עכשיו הבדיקה הזאת עולה לנו לא מעט כסף אוקיי? Okay, כל הטיפול בפנייה שלו, בצילומים, לבדוק אותם, זה עובר פה כמה ידיים, יש לנו את המוקד ויש את העסקי שעובדים מולו ויש את הבקרת איכות דירוגים שבודקים את זה. והעסק נדרש לשלם על הבדיקה הזאת, כמה מאות שקלים, אוקיי? Okay? Okay. אבל ב-DNA של מדרג כתוב ככה, התשלום עבור בדיקות הקבלה הוא לא מקור רווח ולא חלק מהמודל העסקי ונועד לכסות את עלויות הבדיקה ולכן הוא יהיה תמיד נמוך, עלות תהיה תמיד נמוכה משכר המינימום במדינה כפול 35 שעות עבודה נקודה. עכשיו מה זה אומר? נגיד היום אנחנו גובים על הבדיקה הזאת בסביבות ה-700 שקלים, בסדר? כן. Okay. אל תתפוס אותי על שקל אבל זה באזור הזה זה פחות מ-35 שעות עבודה בשכר מינימום. Okay. אבל היום פונים אלינו עסקים, בוא נגיד, פונים אלינו כל כך הרבה עסקים, שגם אם נעלה את עלות הבדיקה ל-2,000 שקלים, הם ישלמו את זה, בשמחה, אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, okay. אני יכול מחר להעלות את ההכנסות של מדרג, פונים אלינו בכל חודש מאות רבות של עסקים, אני יכול מחר להעלות את ההכנסות של מדרג בלפחות 100-200 שקלים בחודש, לפחות. אולי אפילו רבע okay. מיליון שקלים בחודש, רק על ידי העלאת העלות של הבדיקת קבלה לאתר. כן. Okay.
1: ו- 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 ואתה, ואתה בוחר שלא לעשות.
0: לא רק בוחר, זה כתוב שלא רק שאנחנו לא עושים, אלא אנחנו מתחייבים לעולם לא להפוך את הבדיקות למקור רווח. למה? כי אנחנו מאמינים שאנחנו לא מייצרים הכנסות מכלום, אנחנו מייצרים הכנסה כתוצאה מיצירת ערך אמיתי לצד השני. עצם הבדיקה לאתר היא לא יוצרת הכנסה לעסק, היא לא יוצרת לעסק ערך. מכיוון שהיא לא יוצרת לו לא ערך, גם אנחנו לא מרוויחים מזה, נקודה. וזאת התחייבות שהיא לא ניתנת לשינוי גם. ה-DNA, ה-DNA שכתוב באתר, אפשר להיכנס לאתר ולראות אותו, כן, זאת אומרת זה מופיע בתפריט הראשי, ה-DNA של מדרג, אפשר להיכנס ולקרוא ולראות שזה כתוב, וזה כתוב גם באופן שבו אנחנו אומרים את זה מפורש, זאת התחייבות
1: כן. עכשיו תגיד בתור מנהל, mm. זה אומר שאתה, אני שנייה מדבר, עוזב רגע את המקצוענים ואת הלקוחות, זה אומר שאתה כאילו גם, אני לא יודע, נגיד עכשיו... אתה יודע שיש אתר,
0: אתר שנקרא מקצוענים, אז עדיף לא להשתמש בביטוי הזה. אה, כן. סליחה, <laughs> אוקיי. <laughs> בעלי, בעלי <laughs> המקצוע. כן. בעלי העסקים, כי כבר זה לא רק בעלי מקצוע, כן.
1: אני רגיל כי אני נכון, uh, <laughs> עובד, כן. עובד הרבה עם חו"ל, וכאילו פרופשנלס נכון, נכון. לה... נכון. זה, אוקיי, בעלי מקצוע. אז. אז uh, מעבר לבעלי המקצוע וללקוחות, mm-hmm. אני מדבר איתך עכשיו גם בתור מנהל, אתה מנהל, ויש נכון. לך הרבה עובדים שעובדים נכון. תחתיך, וכנראה תחתם יש עוד עובדים וכולי נכון. וכולי וכולי, mm-hmm. ועכשיו אני חושב שאחת הדרכים לפעמים שאני רואה שזה נגיד קורה אצלנו ב, ב, בחברה שלנו, בג'ולד, זה שלפעמים אתה מדבר על הדברים האלה מול העובדים, mm-hmm. סתם, זה יכול להיות ב... בקוסית של ראש השנה, נכון, במשהו כזה, ואחר כך זה מה שמחזיק אותנו, לא ללכת לכיוון הנקרא לזה קצת פחות מוסרי תמורת נכון. רווחים, mm-hmm. כי אתה אומר אלה האנשים שאני פוגש אותם יום יום, ואני לא אוכל להסתכל להם בעיניים אם אני אקח כסף על בולשיט.
0: נכון, נכון, ומה וה... שאנחנו מנסים ב... ב... בעובדה שהעלינו את ה-DNA לא... לאוויר, זה ליצור פה משהו שהוא יותר, יותר משמעותי ויותר גדול ממני או אפילו ממי שעובד היום במדרג. איך שקראנו לה, בתחילת הדף הזה כתוב שדף זה מתאר בבהירות את עקרונות ההפעלה הבלתי משתנים של מדרג. אוקיי, מדרג כמהות, אתה יודע ש, שדפי זהב רצו לרכוש אותנו ב-2008, וזאת הייתה הצעה כלכלית מאוד מאוד טובה והסיבה שאמרתי להם לא הייתה בדיוק זה, זה היה הורס את ה-DNA של מדרג ואז זה הופך להיות למשהו אחר. האוטופיה הזאת בעיניי שנקראת מדרג פשוט לא הייתה קיימת יותר בעולם והעדפתי לקחת את הסיכון שזה יישאר כאוטופיה, זאת אומרת אולי ניכשל והחברה תמות, אבל עדיין הרעיון לא ימות, הרעיון שבכלל אפשרי ליצור מערכת שפועלת למען הסביבה, למען הקהילה וגם מרוויחה. ופה צריך להבין את, ה, את, ה, את הנקודה המשמעותית פה. בדרך כלל חברה חושבת כך: איך נרוויח? שאלה ראשונה, נכון? מה, מה צריך למכור? אנחנו רוצים להרוויח כסף? ואז השאלות המשניות זה מה אנחנו עושים. קודם כל השאלה היא איך מייצרים מקסימום הכנסות, מקסימום רווחים? Okay. במדרג באמת הסדרי העדיפויות הם שונים. הסדר עדיפויות הוא קודם כל מה אנחנו עושים למען הסביבה, למען העולם, ואז השאלה השנייה והמשנית היא איך אנחנו, משיג, בלי כסף לא נשיג את המטרה, אז איך בכל זאת אנחנו מרוויחים פה כסף? ההכנסות שלנו הן בעינינו ההוכחה לזה שאנחנו עוזרים להרבה מאוד אנשים. אני לא מתייחס בשום פנים ואופן להכנסה או לרווחים בתור משהו פסול, להפך. זאת ההוכחה בעיניי לזה שאנחנו עובדים נכון ועוזרים להמון אנשים שמעריכים את זה ולכן הם משלמים לנו.
1: ותגיד, ה-DNA הזה הוא גם באיך שאתם מתייחסים לעובדים?
0: בהחלט, כן, בהחלט, כן. קודם כל, בעיניי, בעינינו העובדים הם, הם מדרג וכבר אה, שנים רבות שאנחנו משתפים את העובדים ברווחים בסוף כל שנה ואני לא מדבר על בונוס אלא ממש השתתפות ברווחים אבל ב-DNA של מדרג כתוב שהעובדים יקבלו לפחות 15% מסכום הדיבידנד לבעלי המניות זאת אומרת זאת התחייבות כלפי העובדים שאומרת אם בעלי המניות מקבלים איקס, אתם מקבלים חמישה עשר אחוז מזה.
1: אוקיי? כן. Okay. זאת אומרת, אתה לא יכול, כמו בכל מיני חברות, לא לציין שמות שאנחנו קוראים עליהם בגלובס ובכלכליסט, לקחת לעצמך איזשהו בסוף השנה דיבידנד שמן כי הייתה שנה טובה, והם mm-hmm. לא לוקחים מזה גם.
0: נכון. ויש פה עוד משהו באחריות של מדרג לעובדים, וזה גם כתוב... זה שאנחנו פועלים שהעובדים יהיו שמחים בעבודתם וגם בחייהם הפרטיים שמחוץ לעבודה. עכשיו הנקודה הזאת היא, לא, היא, היא, היא באה לידי ביטוי בדברים כמו למשל עובד שרוצה לעזוב, אוקיי? רוצה ללכת למקום אחר, קיבל משהו אה, אחר, מתאים לו, בהתפתחות של הקריירה שלו משהו אחר, גם אוקיי. אם זה יהיה העובד הכי טוב והכי אה, חיוני אנחנו נפרגן לו, אנחנו אה, ניתן לו מכתב המלצה. אה, אה, המושג הזה שהעובדים, בעיניי חלק מהיחס לעובדים זה שהם לא כלי, הם לא כלי של מדרג. וזה גם אני חושב לא מובן מאליו. עכשיו יש מקומות... ומה הכוונה ב- בחיים הפרטיים? בחיים הפרטיים, זה למשל אם יש פה איזה אבא מסוים, שיש גם שעות מסוימות, אבל זה דברים שקורים בעוד חברות, זה לא איזה משהו ייחודי, כן? שנותנים שעות מסוימות כדי שיוכלו לבלות יותר עם המשפחה וכולי. אני חושב שזה לא משהו ייחודי למדרג, אני חושב שמה שייחודי זאת ההתחייבות לזה שהעובדים שותפים לרווחים. וגם לא סתם שותפות כללית לרווחים עם איזו אמירה כללית, אלא גם בדיוק באיזה אופן, באיזה אחוז. כן, ו- וכתבתם את זה
1: באינטרנט, כאילו באתר שלכם, שזה... כתבנו קצת... את זה
0: באינטרנט וכתבנו שזה <laughs> לא ניתן לשינוי, ודרך אגב, לא סתם העלינו את זה לאינטרנט ולא במספח פנימי. כי במסמך פנימי תמיד ניתן לשנות את זה. עכשיו ברגע שאתה מעלה את זה לאינטרנט, הרי יש את ה-Way Back Machine, שזה מציג את ההיסטוריה של האינטרנט, <laughs> כל אחד יוכל <laughs> להסתכל האם אנחנו פתאום מוחקים פה סעיפים <laughs> או משנים אותם, נכון? זאת אומרת זה ניתן גם <laughs> למעקב על ידי הציבור ועל ידי הגולשים, לדעת אם אנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו כותבים. כן. <laughs> <laughs> אז
1: נוחם, אני שומע הרבה מאוד... סוג של שקיפות, זאת אומרת, קודם כל זה ברור וזה החלק היפה, מי שתמיד אומרים את זה הרי מי שעושה מעשים טובים, אין לו בעיה שיספרו עליו סודות, כי אין מה לספר, נכון? תמיד אומרים את זה, אז באותו מובן כנראה שבגלל שאתם עושים הרבה דברים מתוך ערכי, נקרא לזה ערכיים אז גם קל לכם לשתף, וזה גם הפוך, בגלל שאתם משתפים, זה מרגיש אתכם חיובי. אבל, שנייה, אני הזמנתי חופשה בבוקינג דוט קום, שלשום, חופשה מאוד קטנה, וכנראה היא תיהרס בגלל הסגר, אבל לא חשוב. הייתי בבוקינג דוט קום, ואני בהרבה אתרים כאלה של דירוגים, ואני רוצה קצת לדחוק אותך עוד ולראות האם אתה שקוף גם לגבי האלגוריתם. תספר לי. מה האלגוריתם? למה אני רואה מוסכניק ספציפי mm-hmm. לפני מוסכניק אחר, mm-hmm. או הובלות דירה זה נראה לי מה שעשיתי יותר mm-hmm. אפילו איתכם, למה אני רואה מוביל דירה אחד יותר mm-hmm. מאחר, ואיך אני יכול להאמין לך שבאמת אין שם משהו עסקי?
0: נכון. קודם כל זו שאלה מצוינת, ולכן גם שיטת הדירוג והסדר של הופעת העסקים ברשימה וכולי וכולי, הכל חלק מה-DNA של מדרג. זאת אומרת, זה לא רק הדברים הכלליים האלה של יחס לעובדים וכל מיני מילים גבוהות, אלא כל דבר שקשור לשיטת הדירוג, הכל כתוב ברמה מאוד מאוד מפורטת ב-DNA hmm. של מדרג. אני אתן דוגמה. שאלת על הסדר של הרשימה, נכון? כן. Okay. אז יש פה סעיף שאומר מה סדר הצגת העסקים ברשימה המדורגת, וכתוב ככה: עסקים יוצרו תמיד לפי סדר האיכות שלהם כפי שנקבע לפי הציון הכללי בדירוג הלקוחות, לפי ממוצע פשוט של מאה עסקאות אחרונות. אני אומר בסוגריים שאם אין מאה אז מה שיש, זאת אומרת אם יש חמישים אז יהיו חמישים עסקאות כן. אחרונות, אבל אם יש אלף אז זה מחושב על המאה. כתוב פה גם שלא תהיה איפה ואיפה בין העסקים, זה ברור, כל העסקים שווים ולא ניתן לשלם כדי לשנות את הדירוג או את המיקום ברשימה. עכשיו יש פה, הלכנו פה על פשטות יש, אפשר לבנות אלגוריתם יותר נכון אפילו, זאת אומרת לבנות אלגוריתם מורכב שלוקח בחשבון לא רק את הציון, אולי גם את כמות חוות הדת, אולי לא רק את הכמות, גם מי נתן את חוות הדת, האם כל הכוח שווה והאם כל חוות דת היא שווה לשנייה. אפשר לבנות פה אלגוריתם מאוד מאוד מורכב, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלו, ובחרנו שלא לעשות אותם. אני אגיד לך למה, כי אני רציתי להיות מסוגל להגיד לך ככה, אתה יודע איך זה בנוי ליאור? ממוצע מהחוות דעת האחרונות, סיום כללי. That's it.
1: הבנתי. זאת אומרת, בתור המוסכניק שעכשיו מתקשר ואומר, תגידו, למה אני מופיע
0: זה, למה הורדתם אותי, העליתם אותי, אז הוא לא התקשר כי זה מאוד פשוט. מבחינת סדר התוצאות ברשימה, כלל מאוד מאוד פשוט. מבחינת, יש עסקים שלא יופיעו בתוצאות החיפוש. למשל, עסק שהממוצע שלי יורד מתחת לתשע לא מופיע. בכלל. בעבר זה היה שמונה, דרך אגב. מתחת לתשע? כן, העלינו את הרף לתשע בדיוק לפני שבועיים. וואו. הרף היה שמונה, ומה שראינו זה שעסקים עם ציון שמונה... רגע, רגע, ו... רגע,
1: חכה שנייה. אז, אז, אז עכשיו נגיד שיש לי שמונה וחצי, יצאתי מהאתר? נכון,
0: תראו? כן. ציון וואו. כללי, שים לב, ממוצע, זה צריך להיות ממוצע כללי, מתחת כן. לתשע. ו... רגע, רגע,
1: אתה תספר לי מה קרה לפני שבועיים. עשיתם את זה לפני שבועיים, ואז כמה תרף. בערך? כמה בערך מהאנשים שהיו רשומים באתר כאילו פשוט נעלמו ממנו?
0: בכנות לא ספרנו את זה אפילו, אבל זה לא הרבה, אני, אולי מאה. אוקיי. Okay. לא הרבה, ו- לא ו- הרבה ו- עסקים, uh... כי מלכתחילה, תראה, אומנם כבר במשך שנים רבות עסק שהממוצע שלו מתחת לשמונה יוצא מאתר, אבל גם במשך שנים רבות לא העלינו לאתר עסק חדש עם הדירוג ההתחלתי שלו מהלקוחות שלקחנו לו מהחשבוניות היה מתחת לממוצע תשע. זאת אומרת 아, כבר...
1: אה, הם, החשבוניות, אתם מתקשרים ואתם ממש מבקשים מהם דירוג? כן, דירוג, הכל, דירוג מלא, 90, חוות דעת מפורגת. כאילו שהוא כבר היה באתר, ואז אחוז, יש לו ציון.
0: נכון, בדיוק, כן. מעניין, מעניין. כבר, انיין, כבר okay. לפני שנים, אני לא זוכר כבר כמה, אבל שנים רבות, שעסק עם ציון 8.8 לא עולה לאוויר, לא נקודה. ולמעשה גם עסקים מתחת לתשע, כבר הורדנו אותם באופן ספציפית קודם. פשוט הפכנו חד משמעי מי שהממוצע שלו הכללי יורד מתחת לתשע שים לב זה לא דירוג אחד שנותנים לו תשע וזה גם לא לקוח אחד שנותן לו ציון אפס כי יכול להיות okay. שיש לעסק מאה חוות דעת ואחרי האפס שנותנים לו הוא עדיין יהיה עם ציון תשע וחצי אוקיי okay. אם okay. הממוצע יורד מתחת לזה עכשיו ה... מה שצריך להבין לגבי ההצגה והאי הצגה של עסקים בתוצאות חיפוש שיש פה גם מערכת זמינות אוקיי זאת אומרת יכול להיות שעסק לא יופיע בתוצאות החיפוש בגלל מערכת הזמינות, אני אסביר. קודם כל עסק יכול להסיר את עצמו מאתר, וזה קורה כל יום, עסק עמוס, שם את עצמו לא זמין באפליקציה, הוא לא מופיע בתוצאות, אתה לא תראה אותו, אוקיי? Okay. Okay. גם עוד, בנוסף לזה, עסק יש לו כמות מוגבלת של פניות שהוא יכול לקבל ביום, או ב... בדרך כלל זה ביום. Uh, הכמות הזאת, מבחינתו או מבחינתכם? גם וגם, זאת אומרת מבחינתו הוא יכול לשלוט בזה שהוא מסיר את עצמו, מבחינתנו אנחנו מגדירים באופן אוטומטי קיבולת פניות והקיבולת הזאת היא מחושבת לפי הפניות הקודמות שלו, זאת אומרת אנחנו בודקים uh, היסטורית uh, האם הפניות הקודמות שפנו אליו הלקוחות, האם הוא טיפל בהם, האם הוא ביצע להם את השירות ואם יש אחוז גבוה שהוא לא מבצע להם את השירות אוקיי? אז כמות הפניות שהוא יכול לקבל מצטמצמת והולכת עד כדי כך שהוא יכול במקרה קיצוני לא להיות מוצג בכלל בתוצאות. הבנתי.
1: זאת אומרת, אם הוא לא מעוניין לתת שירות...
0: זה לא בהכרח לא, ש... לא מעוניין. יכול להיות שהוא מאוד מעוניין, אבל יו"ר מתקשר אליו, טוב. והוא נוקב במחיר כפול מעסקים אחרים ברשימה, ואתה אומר, טוב, mm-hmm. אני אפנה למישהו אחר, הבא בתור, וכן הלאה. אנחנו בודקים האם הוא נותן שירות באמת ללקוחות שפונים אליו. אם, אם הוא, עכשיו גם זה כתוב, וזה כתוב גם אפילו מה נחשב ליחס סביר. האם סגירת כן. העסקאות שלו היא סבירה או לא? תלוי. כן. מה זה סביר? אז זה גם מוגדר עכשיו... ברמה של שחור על גבי לבן. עכשיו <אח> תגיד
1: שנייה משהו, תגיד שנייה משהו. אני, אני שומע בעצם שיש פה הרבה מאוד דברים לטובת הלקוח. <אח> אני ב... לפני ג'ולד הייתי גם פרילנסר. ואני יודע ש... תשמע, אנחנו גרים במדינה של ישראלים. וישראלים mm-hmm. הם משני הצדדים. זה איך. לא רק שבעלי עסקים פעם היו דופקים פה על ימין ועל שמאל, ועדיין חלקם, אבל mm-hmm. בזכות נגיד כמו האתר שלך יש כבר פחות, mm-hmm. או לפחות אני, אני לא התעסקתי כבר שנים עם כאלה ש... שדופקים, כי uh, למעשה היחידים שדפקו אותי זה אלה שה... נגיד, בעל דירה שלי הביא, ולא <laughs> אני הבאתי. <laughs>
0: <כי> <laughs> הוא תגיד הוא לו, הוא תגיד הוא לו שיקח דרך מדרג. <laughs>
1: זה תמיד האמירה הזאת של איזה בעלת דירה או בעל דירה, אני עובד איתו כבר שנים, ולי בא להגיד לו, אז אתה לא יודע שהוא כבר דופק אותך שנים, אבל בסדר, לא נורא, באמת, הסיפור עם המאוורר והרוטור שיגע אותי, אני אמרתי לו, תחליף לי בטריה מול העיניים ותראה לי שאם אתה מחליף בטריה זה לא עובד, והוא אמר לי, מה אכפת בעל הבית משלם, ואני כאילו, וואו, איך יש אנשים כאלה, לא חשוב, אבל הישראלים גם בצד השני, זאת אומרת, הישראלים גם הלקוחות, לחטוף פלאפה בשפת, נכון. בשפת, בשפה הפשוטה, נכון. על כלום, על כלום. עכשיו אני ליאור מנסה להיות נחמד, מנסה להיות זה בתור פרילנס, נכון. ועכשיו מישהו בא וחטף עליי פלאפה, ואני כולי חדש באתר, וזה הלקוח השלישי שפגשתי, והוא בא והוא נותן לי אפס, מה אני אעשה עכשיו?
0: וואו, קודם כל, אתה צודק שבאופן כללי, מטרת המערכת היא קודם כל לשרת את הגולשים, את הלקוחות. זאת אומרת שאנחנו כתבנו את המטרה של מדרג, קודם כל הסעיף הראשון זה לעזור ללקוחות למצוא את העסקים הטובים ביותר, והסעיף השני זה לעזור לעסקים טובים לקבל לקוחות. וזה סדר העדיפויות וזה בא לידי ביטוי גם בפועל, זאת אומרת יש פעמים שהעסק חוטף בדיוק מה שאתה מתאר וזה מאוד מאוד כואב ולא תמיד זה הוגן. אוקיי? Okay? ויש מקרים שאני מרגיש שאפילו אנחנו מדרג עושים עוול בעצם במערכת שלנו ללקו... לעסקים שזה לא מגיע להם. ונכון, זה לא מושלם. הנושא הזה באמת לא מושלם. Okay. אבל בכל זאת יש דברים שאנחנו כן עושים כדי למנוע את, ה... את העוול הזה שיכול לקרות. אחד, העסק יכול לכתוב תגובה. למה שהלקוח אומר, אמנם התגובה לא משנה את הדירוג אבל מי שיקרא את חוות הדעת יוכל לקרוא מה העסק מגיב, זה אחד. דבר כן. שני, דיברתי איתך קודם על זה שיש אפשרות לבצע גישור. גישור, כן. אבל זה, אם הלקוח לא רוצה גישור, אין מה לעשות. כן. הדבר, כן. מה שבאמת מגן על העסק זה אם יש לו הרבה חוות דעת, אם יש לו הרבה חוות דעת אז חוות דעת שלילית אחת משתכלת בממוצע של מאה חוות דעת אחרות. אבל אם עסק חדש נכנס למדרג ויש לו מעט חוות דעת והוא חוטף חוות דעת לא הוגנת מלקוח לא הוגן, באמת זה יפגע בו קשה ויהיה לנו קשה לעזור לו. כן. בוא נאמר שזה באמת פעמים שאנחנו רואים שנעשה אבל, יש לנו מערכת שמגינה חלקית והיא האפשרות של העסק גם לדרג את הלקוח בתור לקוח בעייתי ואם עסקים שונים מדרגים את אותו לקוח בתור לקוח בעייתי, שים לב, אמרתי פה משהו שלא הרבה יודעים אותו, העסק גם יכול לתת ציון ללקוח שהוא נתן לו שירות. הציונים האלה לא מופיעים באתר, הם לא מופיעים לעסקים באפליקציה, הם מופיעים אצלנו במערכת פנימית בדיוק למקרים כאלו שאם העסק טוען שנעשה לו לא עוול אנחנו בודקים מי הלקוח והאם יש עסקים אחרים חושבים שהלקוח הזה בעייתי, אוקיי? ובמקרים...
1: כמו... זה כמו הCRM של הוט שהוט יודעים להבדיל בין לקוח שמתלונן, ופעם ראשונה שהוא מתלונן שלוש שנים וכנראה שהוא באמת מצוקה, mm-hmm. לבין אחד שכל חודש צור... מתקשר רק לצרוח שם על המסכנה שם שעונה לו בזה, כי הוא בן אדם עצבני והוא החליט להוציא את זה על הוט. נכון. אז כאילו יש לכם CRM שמשותף, מגיע מכל בעלי העסקים, אבל רק אתם רואים את ה... נכון, כאילו אנחנו בעצם, ה... אה,
0: זה מקפיץ לנו התראה. אוטומטית ברגע שעסקים שונים, לא אותו עסק, עסקים שונים מתלוננים על אותו לקוח. זה מקפיץ לנו התרעה ואז אנחנו בודקים את זה, אם צריך מתקשרים ללקוח, בודקים את ההיסטוריה של הדירוגים שלו, ויש מקרים מאוד מאוד חריגים שאנחנו מחליטים לחסום את הלקוח מלהשתמש במדרג, ואם אנחנו חוסמים את הלקוח מלהשתמש במדרג, אז חוות הדעת שלו מושהות. זאת אומרת evet. לא מוצגות יותר ולא משפיעות על הדירוג evet. זה רק זה במקרה מחדש, כאילו. כן, זה רק באמת במקרה שעסקים שונים מתלוננים על אותו לקוח שהוא... אתה יודע יש איך אומרים הישראלי היפה ויש את הישראלי הפחות יפה, פחות יפה.
1: כן. עכשיו נוחם תגיד משהו ה- ה- לפעמים כאילו הכל באמת אני אני חושב שהרבה אנשים שמקשיבים לזה והם או מנהלים עסקים או מנהלים בתוך עסקים mm-hmm. מקבלים מזה השראה, אבל אני רוצה להמשיך לנסות לדחוק אותך, אולי בסוף אני אצליח. <laughs> יש את הרגעים שבהם אנחנו עומדים במבחן. סתם דוגמה, אני, אני לא יודע אם זו דוגמה שרלוונטית, mm-hmm. תגיד לי אתה, אבל קורונה. מגיעה הקורונה, mm-hmm. אוקיי? יש פתאום, אולי, אני סתם ממציא את המושג, פחות בעלי עסקים שהולכים לעשות עבודות. כי הם נגיד בסגר או במשהו כזה, ברור, כן. זה אומר שאתם תרוויחו פחות, כי המודל נכון. העסקי שלכם הוא רק על עבודות שנעשו. נכון, באמת... איך... איך, 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 אתם, איך אתם עובדים במבחן הזה?
0: קודם כל באמת חטפנו מכה כמו הרבה עסקים בישראל בחודשים מרץ-אפריל השנה. ברגע שיש סגר וחלק מהשירותים פשוט לא בוצעו, <coughs> לדוגמה בענף המוסכים כמעט לא בוצעו שירותים בחודש אפריל השנה. כן. וזה רק דוגמה לענף אחד. היו עוד ענפים כן. שאנשים, יש לנו את הענף של רופא שיניים, גם, כמעט לא פנו במהלך אפריל לרופא שיניים, וכן הלאה וכן הלאה. היו עוד הרבה ענפים כאלו, וההכנסות שלנו נפגעו באופן מאוד משמעותי. כן, זה המחיר של המודל הזה. זה מודל שהוא, יש בו אלמנט של סיכון. אבל אני חושב שיש בזה גם משהו מאוד הוגן, כי גם העסקים מאוד מאוד נפגעו בתקופה הזאת, אז זה הגיוני מאוד שגם אנחנו לא נקבל את התשלומים שלנו כמו בכל חודש אחר. צריך להיות ערוכים לחודשים כאלה. במשך שנים זאת אומרת, זה לא גרם לכם
1: לשנות שום דבר במודל העסקי.
0: לא. ובמשך שנים אנחנו פשוט נערכנו למצב שיהיה, לא נערכנו לקורונה, כן, אבל... תראה, ב- בכל עסק יכולים להיות משברים, זה ב- נכון. בח- בכל תחום. אז <coughs> בוא נצא ש... עדיף שזה
1: מבחן אחר ש- 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 שניסה, שהייתם צריכים לעמוד בו, כאילו...
0: תראה, בחודש, בחודש מרץ שהתחילה הקורונה, אמרתי לכל העובדים שאומנם ההכנסות שלנו נחתכו וגם ייחתכו בהמשך ب- ברמה מאוד מאוד משמעותית, אבל העבודה שלהם מובטחת עד אפריל שנה הבאה, שנה קדימה. מה? כן. והיכולת שלי להבטיח לעובדים את העבודה שנה קדימה, ואני מדבר על למעלה מ-100 עובדים, נבעה מזה שבמשך שנים נערכנו למשבר כלשהו. זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות משבר, אתה יודע, כמו מה שיש לנו עכשיו, זה יכול להיות גם דברים אחרים, שינויים בעולם האינטרנט. כשאני אומר נערכנו זה אומר שאנחנו מחזיקים בצד כרית ביטחון שנועדה לשרת אותנו בדיוק במקרים כאלו וזה מה שיכול אה, לאפשר לנו גם להמשיך לעבוד וגם לא לפטר אף אחד אה, לא פיטרנו אף אחד, לא הוצאנו לחל"ת אף אחד שאני אומר, למעט היה ממש מספר עובדים שאפשר לספור אותם על יד אחת, שביקשו לצאת לחל"ת, כי הם לא יכלו לעבוד, והם ביקשו שנוציא אותם לחל"ת, אז אותם הוצאנו, אבל כל השאר נשארו גם, וזה אמר, כן, שהיינו צריכים לקחת מוקדנים ומוקדניות ולהמציא להם משימות, ולקחת את הרכזת גיוס כוח אדם שלנו, שלא גייסנו כמובן במרץ-אפריל, והיינו צריכים להמציא לעבודה. אז נתתי לייצר כל מיני דוחות, כל מיני מחקרים, נכון,
1: תקשיב, אתה ממש מעצבן, כאילו, אתה בסוף תקבל איזה פרס ישראל, לא יודע מה, לעסק הוגן.
0: לא, אתה תבין, האמת היא, זה נשמע לפעמים too good to be true, נכון? ואז אתה אומר, איפה הקאץ' פה? איפה הקאץ', יאללה,
1: הנה, הגיע הזמן, של הפרק, נוחם, ספר לנו על הקאץ'.
0: איפה, לא, איפה הם מלוכלכים? אנשים שואלים, אתה יודע, בתחילת... בתחילת מדרג היינו פונים לעסקים ואומרים לו שהוא ישלם לנו רק עמלה פריס קאשי עצרנו לו אז הם אמרו לנו אוקיי איפה הקאץ' <laughs> <laughs> עד, עד היום אנחנו אומרים את זה לעסקים והם לא מאמינים לנו כאילו אין דבר כזה זה לא, זה לא הגיוני ובאמת בשנים רבות זה לא היה הגיוני ולכן אכלנו מרורים וקאש הרבה מאוד שנים אוקיי בוא נגיד היו הרבה שנים שלא יכולתי להרשות לעצמי לקנות סנדוויץ' בצהריים אוקיי.
1: כן. כי הייתם לי... צריכים להגיע למחזור בדיוק. מספיק גדול עם מספיק בעלי מקצוע שעושים מספיק עבודות ורק אז זה בדיוק, כבר...
0: בדיוק, אנחנו עובדים על, <חשוב> על, על כל, עמלה, כל עסקה, אנחנו מברכים להם מעט כסף, צריך להיות המון 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 עסקאות כדי שנתפרנס מזה. אז כששואלים okay. איפה הקאץ, ה, 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 ה התשובה היא, ש, למה מחפשים בעצם catch? כי כשאתה חושב על חברה, מה זה חברה? אני לא מדבר על סוסייטי, אני מדבר על קמפני. אז אתה אומר חברה נועדה להרוויח כסף, אז אל תספר לי עכשיו סיפורים על די.אן.איי ועל ערכים, נכון? ואני שואל, okay. ואז אתה לא, ואז זה קשה להאמין לזה. ואני אומר ככה, מה זה בעצם חברה? מה, מה זה חברה? זה אנשים, זה אנשים שעובדים ביחד להשיג מטרה משותפת. מה זה חברה? הרי חברה אין דבר כזה, זה ישות וירטואלית, אין באמת מושג כזה. חברה זה בסוף אני ו- 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 ויואל. ו- ו- ואלי וורד והדס ו- ואביטל וכו' וכו', נכון? טוב, תשמע, ו- השתכנעתי, יש,
1: השתכנעתי שלהם. אז שם, השנייה, כן.
0: ואם הערכים שלנו כבני אדם הם ערכים של באמת לבוא וליצור ערך לעולם ורק אחרי זה להרוויח, זה ערכים שלנו כבני אדם, אז איך יכול להיות שבתור אוסף של אנשים, שתקרא לזה חברה, פתאום הערכים שלנו משתנים. הרי okay. זה, זה לא הגיוני, נכון? כי, כי בסוף מה זה החברה? זה אני ו... זה, זה אנחנו, זה הבני אדם שנמצאים פה. אז okay. תראה, בסוף שאלת המפתח היא מה קורה כשבאים ורוצים לרכוש את מדרג. כי זה באמת שם על כף המאזניים את הערכים מול הכסף.
1: נכון.
0: האקזיט, מה שנקרא, אוקיי? Okay? והאקזיט הוא המבחן האמיתי. כי אם אתה באמת דבק בעקרונות ובערכים ואתה יודע שהאקזיט יסכן את הערכים האלו אז אתה לא יכול לעשות אקזיט והתשובה היא באמת צר לי אנחנו לא יכולים לעשות אקזיט מה אף אחד שיבוא לא יהיה כאילו, לא, אופציה? לא נקודה יותר מזה כל שנה כמעט פונים אלינו ומציעים לנו אה, לרכוש את מדרג זה התחיל בדפי זה היה ב- ב-2008 ואחרי זה ב-2009 זה היה קבוצת ידיעות אה, אחרונות אה, וכולי אחר כך היה גישושים מצד וואלה והיה עוד כל מיני חברות מהגדולות בישראל אה, you name it ממש ככה ואני okay. לא אגזים שכמעט כל שנה, כולל ממש לאחרונה, ישב איתי איש עסקים שאני מאוד מעריך ואוהב, וניסה לשכנע אותי למה אנחנו צריכים למכור את עצמנו לאיזושהי חברה גדולה בישראל. אוקיי? Okay? Okay. אחת הגדולות ביותר. ולא שאלתי אותו בכמה. למה לא שאלתי אותו בכמה? כי זה באמת... Okay. <אנתי> אמרתי לו זה באמת לא מעניין אותי והוא לא הצליח להבין למה זה לא מעניין אותך אמרתי לו תקשיב בוא נקרא ביחד את ה-DNA של מדרג אתה חושב שהם יסכימו לחתום על ה-DNA הזה? עברנו על הסעיפים הוא אמר לי לא למה אתה מגביל את עצמך בהכנסות? למה אתה מגביל את עצמך? אתה יודע בעמלות שאנחנו גובים אנחנו מגבילים את עצמנו אנחנו אומרים מה יהיה המקסימום שניקח למשל בבוקינג שהזכרת וגובים בין עשרים לעשרים וחמישה אחוזים מעסקה מהבית מלון, נכון?
1: וואו,
0: ידעתי. כן. זה המון, זה המון? זה המון. אבל יותר מזה, כל פעם שתלך לבית מלון הם יגבו ממנו את העמלה הזאת. גם אם תלך לשם עשר פעמים. אנחנו, כשאתה הולך למוסך, אנחנו גובים ממנו עמלה פעם אחת על הכניסה שלך למוסך, והעמלה הזאת היא באזור ה 7 אחוזים. אבל אתה תמשיך איתו עכשיו עוד שנים רבות, נכון?
1: כן. אה, ועל העבודות הבאות אתם לא מקבלים? לא. דבר... לא. הבנתי כי... אה, אוקיי, כי עכשיו אני כבר... שאתה כבר תפל... מכיר את המוסך ואתה לא מגיע אליו לא ישירות.
0: ואנחנו אומרים ככה, היום העמלה הממוצעת שאנחנו גובים היא באזור ה-7-8 אחוזים, אבל אנחנו מתחייבים שזה לעולם לא יהיה יותר מ-10 אחוזים. אוקיי? Okay? Wow. ואנחנו מגדירים פה שהחישוב הוא לא על עסקה בודדת אלא על כל העמלות. זאת אומרת אנחנו אומרים סך העמלות מול סך העסקאות אנחנו מתחייבים שלא ניקח יותר מ... עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה, יכולים לקחת יותר, אבל יש, לזה... יש לנו התחייבות שלא, כי בינינו ברגע שניקח יותר זה בעצם מנצל את, ה... את הכוח שלנו מול העסקים okay. אבל איך אנחנו... אם היינו... עכשיו תשאל, אני שואל אותך ליאור, יש איזושהי חברה גדולה שיכולה להתחייב לדנ"א הזה? כנראה שלא. וזה נובע מזה שאנחנו חברה פרטית ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות קצת משוגעים וללכת okay. עם הערכים שלנו עד הסוף וחברה ציבורית שנמדדת אך ורק על שורת הרווח באמת לא יכולה להרשות לעצמה גם אם האנשים בחברה הם נהדרים וערכיים לא פחות מאיתנו ואני יכול להגיד לך שפגשתי אנשים בחברות הכי גדולות שהם וואלה האנשים הכי טובים שיש באמת ו- okay. ועזרו לי ועזרו למדרג בדרכים כאלה ואחרות, לא דיברנו על פרויקט שעה טובה. <laughs>
1: אז, אז יאללה, זה, תראה, זה כבר ראש השנה, okay. זה חגים, אז בוא, השתכנעתי, השתכנעתי, אי אפשר לשבור אותך, נוחם, באמת, אחרי שאמרת אני לא מוכן לעשות אקזיט עם אף אחד, זהו, אז עכשיו יאללה, תספר לנו על שעה טובה, סיפרה לי ציפור קטנה שזה פרויקט מהמם שאתם עושים, ו... ואני מבטיח עוד לפני ש... תראה איך אשפעת עליי. עוד לפני שאתה תספר לי מה זה בדיוק כי אני לא הבנתי את הפרטים עדיין, אני מתחייב שאני
0: נכנס לזה גם, בסדר? <laughs> לא יודע <laughs> יאללה, <coughs> מתוך כל ההשפעה. <coughs> <עד> פונים אלינו הרבה ומבקשים שאנחנו ננדב את בעלי המקצוע לכל מיני שירותים בחינם עבור נזקקים. לאורך השנים קיבלנו הרבה פניות כאלו ועזרנו במה שיכולנו. זאת אומרת, פנינו לבעלי מקצוע וביקשנו מהם פה ושם להתנדב והם עזרו. אבל רציתי לבנות מערכת שתאפשר לעשות את זה בגדול. ובכנס האחרון שעשינו לעסקים, שהיגעו אליו קרוב לאלף עסקים, זה היה כמובן לפני תקופת הקורונה, זה סוף שנה שעברה, שאלתי מי מוכן להתנדב באופן קבוע כל חודש, ברמה של מספר שעות כל חודש, ממש לעבוד בהתנדבות אצל נזקקים, בכל סוגי השירותים. מאות עסקים הרימו את היד ואמרו שהם רוצים. הרמנו את המערכת והרעיון הוא מאוד פשוט, עסקים מתנדבים בחינם למען נזקקים והעבודה הראשונה של הפרויקט המדהים הזה של שעה טובה אמורה לקרות בעוד שעה וחצי, אוקיי? Okay? העבודה הראשונה... שעה וחצי
1: כאילו עכשיו? אתה מדבר על זה עכשיו עכשיו
0: עכשיו עכשיו? עכשיו עכשיו <laughs> ממש
1: ב- <laughs> בעוד שעה זה ממש... <laughs> אנחנו בקום... <דובן> איך קוראים לזה?
0: בסקוב אקטואלי... ממש <laughs>
1: לא אקטואלי אבל אוקיי. מדובר מביא.
0: באישה שהופנתה אלינו על ידי אה, עמותה, אישה מבוגרת, חולת סרטן, נחה, שהמזגן שלה בימים החמים האלה מקולקל, ובעל המקצוע שהתנדב הולך לבצע את השירות בחינם ו... והמערכת היא יותר מורכבת, יש שם עניין של חלקי חילוף, והעסקים יכולים לקנות גם חלקי חילוף, ויש מממנים לחלקי חילוף האלה. רגע,
1: כן, שנייה, הוא מתקן את המזגן, אבל עכשיו הוא צריך להחליף למזגן, אז מה, הוא צריך שלא לב על המזגן אי שירות?
0: להחליף למזגן קומפלט, כנראה שלא, אבל אם צריך להחליף חלקים במזגן, אז יש לו אפשרות לקנות אותם, להחליף ולעדכן באפליקציה של העסקים את עלות החלקים, והוא מקבל זיכוי. על החלקים שהוא רכש. Mm-hmm. במקביל יש למערכת ספונסרים, שזה חברות גדולות שמממנות את החלקי חילוף האלו, והם יקבלו אה, חשיפה חיובית אה, באתר שלנו, שאנשים כל... יראו את חוות הדעת האלו ויראו לא רק שהבעל מקצוע ביצע את השירות בחינם, אלא גם מי הספונסר את חלקי החילוף. העבודה הראשונה, זה נורא מרגש, בוא נגיד זה מרגש כמעט כמו הקמה של מדרג, זה שהעבודה הראשונה בהתנדבות הולכת להתרחש ממש בעוד שעה וחצי, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון מצד האישה או מצד בעל המקצוע, אז אנחנו חווים פה היסטוריה, כי התוכנית היא... כמה קל האלה הולכים להיות, לדעתך? המטרה היא להגיע לאחוז אחד מהעבודות שנעשות דרך מדרג יבוצעו בחינם למען נזקקים. נכון לחודש למשל נעשו דרך מדרג הרבה מאוד, לא יודע אם אני רוצה לנקוב במספר, אבל הרבה, הרבה. מאוד, הרבה <ש> מאוד <ש> עבודות, הרבה מאוד ברמה של עשרות אלפי, אוקיי? Mm-hmm. אז המטרה היא להגיע לאחוז אחד, בוא נניח שיהיה חודש שיבוצעו בו שלושים אלף עבודות, אנחנו רוצים שיהיו שלוש מאות עבודות באותו חודש שיבוצעו בחינם. עכשיו זה לא בבת אחת יגיע לפול סקייל של זה, אנחנו כרגע בפיילוט שבעצם מתחיל היום ויסתיים בסוף השנה, במהלך הפיילוט יבוצעו מאתיים שירותים, שזה עוד לא הקצב הרצוי והחל מינואר 21 המטרה היא כבר להתקרב לקצב הרצוי שזה בעצם אחוז אחד מסך העבודות יכול להיות שגם בינואר עוד לא נגיע לזה אבל לשם אנחנו שואפים זאת אומרת זו מערכת גדולה תגיד, שפיתחנו תגיד, במשך שנייה ליאור זה מערכת גדולה ש... ואנחנו מפתחים אותה במשך חודשים. יש פה מערכת שמצד אחד יש עמותות ומתנדבים, ומצד שני יש ספונסרים, ומצד שלישי יש את הבעלי מקצוע ואת ה- הכסף שצריך לזרום פה ואת חלקי החילוף. זו מערכת עצומה מבחינת פיתוח, אני יכול להגיד לך, שמה שצוות הפיתוח עסוק בו בחודשים האחרונים זה זה. <ע> עכשיו <ע> אתה שואל איך מדרג מרוויחה מזה?
1: אני כבר לא יודע אם לשאול.
0: התשובה היא אנחנו לא מרוויחים מזה באופן ישיר שום דבר. אני בטוח שזה יחזק את השם הטוב שיש למדרג, ללא ספק. אני בטוח שזה ישפר את יחסי הציבור שלנו, ללא ספק. אנחנו לא מרוויחים <אז> מזה... זה טוב למותג.
1: זה, טוב למותג.
0: זה, זה בהחלט טוב, וזאת לא המטרה כמו שאתה יכול לנחש. אני שאלתי את עצמי שאלה פשוטה: האם יש גוף אחר בישראל שיכול להרים את המערכת הזאת? מערכת שמצד אחד יש מאות רבות של בעלי מקצוע ואולי אפילו אלפים שמוכנים להתנדב כבר עכשיו הם מוכנים להתנדב ל-1,500 שעות עבודה בחינם כל חודש
1: וואו
0: זה ביחד, כן? וואו. אני סוכם את השעות שהם עדכנו אה, באפליקציה שהם מוכנים להתנדב כבר עכשיו יש 1,500 שעות עבודה התחייבות כל חודש
1: אז רגע נוחם למה שלא נתחברו עם uh, עמותות שכבר יש להם את כל הנזקקים כן 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 ה... אנחנו
0: מתחברים אנחנו, אנחנו מתחברים ל... אני יכול להגיד לך גופים שכרגע אנחנו עובדים איתם אנחנו עובדים עם עמותת לתת אנחנו עובדים עם בנק לאומי כספונסר לחלקי חילוף יש פה... זה מערכת עצומה ואני אגיד לך למה אנחנו עושים את זה כי אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. אף אחד אחר בישראל כרגע לא יכול להקים מערכת שמצד אחד הוא מגייס אליה מאות בעלי מקצוע שרוצים לעזור, ומצד שני מגייס אליה את הספונסרים שמוכנים לתת, ומערכת טכנולוגית שמקשרת בין כולם ו- ו- ומזרימה את כל, ה- את כל הדבר הנהדר הזה. ואני אומר ככה: במקום שאין אנשים, זה לא אני המצאתי את המשפט הזה, כן? <laughs> במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. במילים אחרות, אם אף אחד לא יכול לעשות את זה, אז זה חובתי לעשות את זה. מדהים. ככה אני רואה נוח, את
1: זה. תשמע, זה, האמת שזה דרך טובה לסיים את הפרק הזה. אני חייב אבל לתת לך את השאלה המשותפת, ואני לא בטוח ששמעת פרקים של פופקורל, אז אתה תופתע, או לא, אבל זה... אני מתנצל מהמשטרות שקפצו לי פה פתאום לתוך הפרק. <laughs> אני מבטיח שלא עשיתי שום דבר רב ולא רימיתי לקוח בדיוק, לא יודע אם אתה שולח את המשטרות האלה אולי
0: תלוננו עליך בעלי מקצוע.
1: בדיוק, בדיוק, לא יודע מה עשיתי. אוקיי, אז אין לי השאלה.
0: הפרת את ה-DNA של מדרג.
1: נו. אוקיי, השאלה המשותפת הולכת ככה, אתה טס במטוס ולצערך הרב, הקברניט מודיע, חברים יקרים, אין מה לעשות, בעוד שלוש דקות כולנו ניכנס לתוך סלע ענק וזה יהיה סוף חיינו, ודמיין שתפלו במשפחה היקרה שלך, אין לך מה לדאוג, והשאירו להם כסף ואהבה באיזושהי צורה פנטסטית שלא קשורה אה, לשאלה, ואתה כרגע רק עם עצמך, אוקיי? עולם שכנראה בגלל שאתה בן, בגלל שאתה, יש לך משפחה אז אתה כבר לא זוכה להיות בו, אבל נגיד שאתה רגע עוד פעם בעולם של עם עצמך. ואתה חושב בשלוש דקות האלה, אני לא מאמין איזה באסה שלא הספקתי.
0: וואו, איזה באסה שלא הספקתי. מה לא הספקתי?
1: כן, ממה אתה מתבאס?
0: אני חושב שאני אתבאס שעוד לא הספקתי להביא את הרוח של מדרג לעוד מקומות בעולם.
1: מחוץ לישראל הקבלות?
0: נכון, הקראדה? כן. מעניין.
1: אוקיי, אז עכשיו אני אשאל את זה הפוך, mm-hmm. וטפו טפו לא תיתקל לא בשום קיר כזה ותחי עד מאה ארבעים וחמישים. אתה מתכוון לעשות את זה?
0: כן.
1: מדהים. טוב, אז נוחם, הרבה 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 בהצלחה. Mm-hmm. כיף לשמוע את כל ההשראה הזאת. תודה. למצוא עסקים שהם ווין ווין ווין. אתה העסק מהסק שנקרא ווין ווין ווין, זאת אומרת ווין ל... לצד הזה, לצד mm-hmm. הזה ולבעל העסק, מאוד מאוד נדיר. נכון, וגם מאוד לא מאוד הייתי כן.
0: בטוח, אתה יודע ליאור שם במשפט שם. אחד שבתחילת מדרג, אני בכלל לא הייתי בטוח שאפשר לבנות עסק שהוא באמת, כמו שאמרת, ווין ווין ווין, והוא עדיין מרוויח. זה בכלל, זאת הייתה שאלה ש, ששאלתי את עצמי, האם זה בכלל אפשרי להיות כן. לא כריש, לא, אתה יודע, בדרך כלל יש עסקים, האנלוגיה היא כריש, כן? האם אתה יכול להיות כן. לא כריש, אלא נמלה, סורס עבודה, דולפין? <laughs> ו- ועדיין כן. להרוויח, והתשובה כן. היא כן, זה אפשרי.
1: מקסים, מקסים. אז הרבה הרבה תודה נוחם, ותודה על ההשראה, ותודה לכל מי שהקשיב. תיסעו בזהירות, ושנה טובה אם אני לא אפגוש אתכם לפני, כנראה שאני לא אפגוש אתכם לפני. סגר נעים וקל ומהיר שיהיה לנו. וזהו, עד הבאה הבאה, ביי נוחם, תודה רבה רבה
0: על כל השיתוף. תודה ליאור, ביי ביי.